0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç Kutlu. Bugünkü konuğumuz, çözüm ortağımız Erk Bilgiç. Erk merhaba, biraz merhaba. kendinden bahseder misin?
1: Tabii, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, oyunculuk ana sanat alanından mezunum. Pek çok dizide ve filmde oyuncu olarak rol aldım, seslendirme yaptım. Son 7-8 yıldır da tiyatrohanede yönetmen, genel sanat yönetmeni ve oyunculuk eğitmeni olarak devam ediyorum.
0: Ee, bir seninle uzun zamandır konuşuyoruz yani dijitalleşen dünyada tiyatro nasıl etkilenir vesaire uzun sohbetlerimiz var çok teşekkür ederim bu podcast çekmeye de konuk olduğun için ben ve bunu çekelim derken biraz araştırma yaptım internetten ee, okuyacağım direkt ee, Bizi dinleyenler de dilerlerse araştırma yapabilirler. Dünyanın ilk robotik tiyatrosu kurulmuş. Sanırım 2014 yılında çıkmış bu haber. Ve e, profesyonel robotik aktörler deniyor bunlara. Aslında bir bilimi çocuklara anlatmak üzerine tiyatro haline getirmekle ilgili bir çalışma. Ve Polonyalı aktörler tarafından seslendirilmiş. Ve şöyle söylüyor. Sadece tek bir düğme hareketiyle tüyler ürpertici replikleri tamamen İngilizce okuyabilmeleri sağlayan. Sağlandı. İlk performansları bilim kurgu yazarı Stanisław Lem'in "Mortal Engines" adlı eserini gösterimi oldu. Robotik tiyatronun direktörü ve set tasarımcısı Pavel Kolanowski. Oyunla ilgili Lem bizim için doğal bir seçimdi. Fakat sadece bilim kurgu eserleriyle sınırlı kalmayacağız. Yor- yorumunu yapıyor ve et- ekliyor. Ben robot aktörlerin klasikleri de oynamasını istiyorum. diyor <gülüyor> Ve şöyle devam ediyor. Robot aktörler biçimsel olarak hafif, görsel olarak çok çekici buluşlar. Çok boyutlu dünyalar veya geometri hakkında konuşabiliyor. Ve uzay hakkında çok şey biliyormuş gibi görünüyorlar. Çevrim içi bir arayüz tarafından kontrol edilebiliyorlar. Bu sayede seyircilerden birinin Hareketlerini taklit edebiliyorlar. Aynı zamanda yüzleri tanıyıp kalabalık içerisinden birini takip edebiliyorlar. Bilim için çok faydalı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Peki sence tiyatro dünyası tehlikede mi? Yani yapay zeka ve insansı robotlar sence zaten azalan tiyatro seyircisini yanına çekebilir mi? Ne diyorsun?
1: Yani pek etkisi olacağını düşünmüyorum. Öncelikle insan neden tiyatro seyreder? İnsani olan şeyleri görmek istersin sahnede. E, mekanik olan şeyler bizi hoş bir tat bırakabilir belki. izlemek olarak ama bu tarz çalışmalar güzel tabi ama orada bir insan hayatını temsil etmelerinin dışında insani olan doğal olan insana benzeyen bir hikaye olmadığı zaman insan hemen kopar. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Animasyon çıktığı zaman daha doğrusu popüler olduğu zaman dünya çapında sinemacılar bir strese girirler ufaktan acaba animasyon. Tamamen bilgisayarda yapılan bir şey ve insani olarak çok güzel modelliyorlar insanı ya da duygularını çok güzel yansıtıyorlar. Acaba yok eder misin? Hiç öyle bir etkisi olmadı. Biz hala sinema seyrediyoruz, dizi seyrediyoruz. Ee, animasyon da seyrediyoruz. Yani animasyon dünyayı ele geçirmiş değil. O da ayrı bir tür oldu. Bu da ayrı bir tür olur. Ama tiyatroyu o anlamda, insani anlamda etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani insanlar yine robotlar önesinde biz robotları izleyelim seviyesine gelmemiz için herhalde bir 2000-3000 sene daha geçmesi lazım. Yani Bunlar haz almak için. Ya da diğerine ihtiyaç duymamak için. Hani o çok büyük bir fark çünkü.
0: Peki sence nasıl kullanılabilir tiyatro içerisinde? Yani e, siz de bir İzmir'de bir ilki gerçekleştirdiniz aslında. Online tiyatro hayata geçirdiniz. E, hep zaten konuşuyoruz dijital dünyaya en hızlı ve en iyi şekilde nasıl ayak uydurulabilir diye. Biraz anlatabilir misin? Nasıl oldu? Fikir nereden çıktı? Ne yaptınız?
1: Şimdi, nihayet bitti oyunumuz. Peter Truni'nin bir oyunu karakterimiz bir kadar sayacağım ve kendimi öldüreceğim diye başlıyor böyle bir, bir saatlik bir oyun. Ee, doğal olarak 21. yüzyıl seyircisi bir saatlik bir oyunda tek kişiyi izlemekte zorlanır. Yani ne demek istiyorum? Artık hayat o kadar hızlı ki. Yani biz bir saatlik dizi bölümlerine bile katlanamıyoruz. 25 dakikayısı izliyoruz. İşte bu sosyal platformlarda, Netflix'te, Amazon'da ya da mobilde filmlere bile daha tahammülümüz yok. Ee, öyle olduğu için... Bir şekilde bunu bu bir saati, tek kişilik performansı bir şekilde seyirci çekici hale getirmemiz gerekiyordu. E, bu noktada da aklıma şu geldi, zaten insanlar telefondan kafasını kaldırmak istemiyorlar. E, neden olmasın? Yani bu intihar eden adam neden bir e, intihar ederken yayın yapıyor olmasın? Bu ilginç bir fikir e, oldu. Seyirciden de çok iyi tepkiler aldık. Yani şaşırtıcı bir performans oldu onlar için. Çünkü normalde telefon bakmamaları ya da kapatılmaları <gülüyor> istenir tiyatrıda evet. ama biz sadece sesini kısmalarını istiyoruz. Onun dışında istedikleri gibi <gülüyor> telefondan da aynı anda izleyebiliyorlar. Bu da farklı bir görsel bakış açısı getirdi. Çünkü farklı açıdan seyretme şansları oluyor performansı. Yani açık gözle izlerken, çıplak gözle bir de telefona bakma lüksü oluyor. Ve bazı sahnelerde oyuncu kendini kapatıyor tamamen. Yani sırtını dönüyor mesela. Ve o noktada da kamera yüzüne çok yakın, seyircinin göremeyeceği yakınlıkta bir mesafeden o performansı izleme şansı oluyor. Yani bu nereden çıktı dersek, seyirciyi nasıl dinamik tutarız ihtiyacından ortaya çıktı.
0: (gülüyor) Aslında bir ihtiyaca çözüm için bu dijital teknolojiyi kullandın. Peki başka var mı planların? Yani bunu... Şimdi İzmir'de bir ilk, bunu ilerleteceğim ve devam ediyor oyun zaten evet. bildiğim kadarıyla. Bu dijital teknolojiyi takip edip başka var mı hakkında önceden ne neler düşünüyorsun? Yani oyuna
1: göre değişir. Yani 1984'ü o George Orwell'in romanını uyarladığım zaman onda da öyle bir fikir olarak vardı. Seyirci bunu izliyordu ama onu bir şekilde entegre etmedik. Telefonların ya da ve benzeri cihazların. Ee, ama ben artık buna döndüğünü düşünüyorum yani. Şöyle bir durum var, tiyatro seyircisi ne zaman azalır? E, çünkü tiyatro kendini yenileyemezse, e, tiyatro seyircisi bundan sıkılır. Sinema kendini neden yenileyemez? Çünkü e, televizyonda izleyebileceği, evde Netflix'ten izleyebileceği bir iş için kalkıp niye sinemaya gidin bir ton para vereyim. Yani bir gösterim bedelini, iki kişinin bir gösterim bedelini bir ay Netflix izleyebilirsiniz. E, dün Golden Globe ödülleri açıklandı. En iyi filmi 6 aday var, üç tanesi Netflix adı. Yani olay bu noktaya gelmişken bizim hala tiyatroda işte iki kalas bir heves 1990'ların 80'lerin tiyatrosunu yapmaya çalışarak seyircinin gelmesini beklememiz naiflik ve saflık olur. Hiçbir mantığı yok. Seyirci gelmeyecek. Yani boşuna kimse heves etmesin. Seyircinin gelmesi için 21. yüzyıl teknolojisini entegre etmek zorundayız. Çünkü seyir çok sıkılıyor artık tiyatroda. Evet. Yani bu entelektüel aktivite olması dışında bir heyecan yaşamak istiyor. Bu heyecanı ya teknolojiyle ya da yarattığınız atmosferle yaparsınız. Yani Agamemnon diye bir oyun yönettim. Orada da seyirci yağmurluğunda atıyoruz. Çünkü oyuncular su oluyorlar. Ve seyirci ıslanıyor bu mesela. Yaşamadıkları bir tecrübe. E, doğal olarak böyle bir heyecanı yaratamıyorsak niye evimden çıkayım? Ben kendimi her zaman örnek alıyorum. Ben 21. yüzyılda yaşayan e, orta üst gelir seviyesinde bir <gülüyor> adamım. Ve ben evimden çıkmam için çok heyecan verici bir şey olması lazım. Ben yeteri kadar hayatımda tiyatro izledim, yeteri kadar oyun izledim, yeteri kadar film izledim. Bir filmi acilen izlemem için, <gülüyor> yani Netflix'i düşünmeden ya da başka yani. bir organdan izlemeden ya da bir oyuna mutlaka izlemeliyim demem için oyunun çok farklı bir şey yapıyor olması lazım. İlginç, eğlenceli bir şey yapıyor olması lazım. Bu olmadığı zaman ben standart bir aktiviteye zaman harcamak istemiyorum açıkçası. Yani benim kendi görüşüm bu. Eminim tiyatroyu sevmeyen ya da tiyatro izlemeyen insanların da aşağı yukarı bu durum var. Çünkü tiyatro seyircisi düştü. E biz yeni seyirci kazanmak gibi derdimiz yok galiba. Hala 80'lerin 90'ların rejilerini yaparak hala dur orada ışık yandı. Onu söndürüldüm. Dur buradaki ışığı yakalım. Yani bunun hiç kimseye bir faydası yok. Ne seyirciye faydası var ne oyuncuya faydası var ne de tiyatronun gelişimine faydası var. Deneysel anlamda bunlar denenmediği sürece Türkiye 21. yüzyılın dijitalleşen dünyasında bunu asla ama asla yakalayamaz.
0: Zaten hep gençlerden bahsediyoruz. O gençleri tiyatroyu gerçek anlamda sevdirebilmek için de çok doğru bir yöntem aslında. Yani genç nüfusumuz çok fazla. Yapılan araştırmalar Türkiye'de gençlerin teknoloji üretmeyle ilgili bir e, iyi verileri yok. Ama teknoloji kullanmayla ilgili çok yüksek. Yani Genç nüfus çok fazla, teknoloji çok fazla kullanıyorlar ve bunu tiyatroya uyarlayıp onları tiyatroya çekmek çok gerçekten yaratıcı ve doğru bir strateji. Hem teşekkür ediyorum hem destekliyorum. Daha önce de konuşmuştuk sohbetlerimizde var. Yani yurt dışında bulunduğumuz zamanlarda bizi çok cezbeden aktiviteler var. Orada da hani konuşmuştuk daha önce sleep no more vesaire gibi birebir yaşamak, içinde olmak. Gerçekten bunu dostlarımızla konuştuğumuzda İzmir'de böyle bizi gerçekten çekecek. Bizi de aktif olarak kullanacak bir ortam yok. Bunları da sağladığın için bireysel olarak ben de teşekkür ediyorum. Ve o şey oyunu ben de izledim. Gerçekten göremediğim sahneleri hemen kafamı çevirip hemen telefondan o ayrıntıları izlemek çok çok keyifliydi. Oyun zaten harikaydı. Oyuncu da çok güzeldi. Burak Çimen'e de buradan selam olsun diyoruz. Peki, sence yönetmenlikte ve oyunculukta bu dijital teknolojiler nasıl daha etkin kullanılabilir? Yani dinleyicilerimize... işte Tiyatro ile ilgilenenlere, seyircilere neler önerirsin? Ya da İzmir'deki, hadi İzmir'deki tiyatro camiasına.
1: Yani İstanbul'da sesine. değil istersen. Çünkü <gülüyor> trajik haldeyiz. Türkiye'de tiyatro konusunda yenilikçi tiyatro çok az. Hı hı. Mesela bir enflasyon var şu anda. Herkes tiyatro yapmaya başladı. İstanbul'da 200-300 tane tiyatrodan bahsediyorlar her sezon perde açan. Ama bunların kalitesine baktığınız zaman toplamda belki 40 tanesi 50 tanesi izlenebilir durumda geriye kalan kalabalık yapıyorlar yani. Ve bu doğal olarak bütün işlerde olduğu gibi bir enflasyonun de enflasyonu olacaktır. Ve bu işi düzgün yapan tiyatrolara da zarar verecek. Bu sadeleşme gerçekleşince birkaç sene içinde umuyorum öyle olur. Gerçekten ortada iyi iş yapan tiyatrolar kaldığında, bu temizlik gerçekleştiği zaman bu noktada Artık şundan bir an önce vazgeçmemiz gerekiyor. Öncelikle bunu yönetmen olarak söylüyorum, oyunculuk konusuna ayrı gireriz de. Çerçeve sahneden bir hacilen vazgeçmemiz şart. Arena sahneler ya da buluntu mekanlar, sleep no more örneğindeki Amerika'daki örnek gibi buluntu mekanlarda işler yapılması şart. Gerçekten bundan 50 sene sonra çerçeve sahne sadece sene sonu gösterisi yapan grupların kullandığı bir aktivite olacak. <gülüyor> E, ve tiyatro bunda ısrar ederse bu değişimi, karşı duruma ısrar ederse, şimdi dijitalleşme konuşuluyor her yerde. E bir de yönetmenin şöyle bir misyonu var, şimdi yönetmen dediğimiz kişi tiyatronun anlaması idare değil. Müzikten anlayacak, felsefeden anlayacak, sosyolojiden anlayacak, her şeyden anlayacak, bütün sanat dallarından ve sosyal hayatı etkileyen her şeyden anlamak zorunda. E şimdi öyle olunca 21. yüzyılın sanatlarını takip etmemek gibi bir lüks yok. E şimdi 21. yüzyılın trendlerine baktığımız zaman bu kadar her şeyin dijitalize olması. Reklam mecraları değişti her şeyden önce. Yani Instagram şu anda bütün reklamları kapatıyor. Onun dışında hiçbir reklam kalmadı. Google ne yapacağını şaşırdı. Çünkü AdWords'un hiçbir anlamı kalmadı. Yani her şey, Bir iki yıl içinde her şey tepe taklak dönüşmeye başladı. Bu kadar hızlı ilerleyen bir durum da kalkıp sizin yönetmen olarak hala kapılar pencereler kapılar açıldı. Kapılar kapandı. <gülüyor> Warfield oynuyor. <gülüyor> çok güzel çok hoş da Şimdi bu komedi yaşamak için ve bundan keyif olan standart bir seyirci olarak düşünüyorum. Yani. Hiç tiyatroyla alakası olmuyor. Arada tiyatroya giden bir adam. Ben bunun için niye elimden çıkayım? Evde bunu videoda açarım mesela. Zeki Metin'in <gülüyor> var. Otururum. Çok gülerim. Çok harika düşüyorum. Tamam. Yani bunu canlı izleyince bir şey değişmiyor artık tecrübesel olarak. Nedeni şu. 500 kişilik bir salon düşünelim. Siz koltukta seyircinin yaklaşık arkada oturan bir seyircinin sahneye yaklaşık uzaklığı 20 metre. Ben 20 metre uzaklıktan bir oyuncu izliyorum. Hiçbir eğlencesi kalmadı. Yani sinemanın ve tiyatronun ve belki bu Netflix gibi yapıların en büyük düşmanı şu anda video games dediğimiz yapıdır. Herkesin buna uyum konusu gerekir. <gülüyor> <gülüyor> ben 3 yaşımdan beri bilgisayar oyunu oynayan bir adam olarak söylüyorum. VR teknolojisi her şeyi bitirecek. Şöyle düşünün. Çok sevdiğiniz bir film izliyorsunuz. Mesela Cicler'in Efendisi olsun. Şimdi ben bunu 3D izleyebilirim. Sinema gibi dev bir yerde izleyebilirim. Ya da standart bir televizyonda izleyebilirim. Peki ben size mesela e, Nihfer Divi'li di savaşı var orada. ikinci filmde muhteşem bir savaş. E, koreografisi var. Çok iyi bir yönetmenlik ve iş. Ben size desem ki şimdi ben size bir yer gözlüğü vereceğim ve siz bu savaşın içinde dolaşabileceksiniz. Hangisini tercih edersiniz? Tabii ki onu tercih ederim. İşte o zaman tiyatronun <gülüyor> bittiği güne gelmiş oluyoruz. Sinemanın bittiği güne gelmiş oluyoruz. O sahnemin içinde dolaşmak başka bir şey. O sahneyi dışarıdan gözlemci olmak başka bir şey. Ve yeni nesil ben çok erken tanıştım tiyatroyu ama şu anda yenisi tamamen oyunla, entegre halde kontrol edip yönetemediği hiçbir şeyin içinde olmak istemiyorlar. Yani izlemek diye bir şey söz konusu değil. Aktif olarak yönetmek söz konusu. Böyle bir noktaya geldiğimizi düşünürsek bunlar korkutucu şeyler ve çok hızlı ilerliyor. Yani tiyatro biraz geride kaldı bu anlamda. Tabii ki yurt dışında çok ilginç denemeleri var. Bu biraz da payla ilgili bir şey. Çünkü VR dediğimiz teknoloji. ...çok yeni yeni yayılıyor dünyaya ve Türkiye'de de parasal olarak bir sıkıntı var bununla ilgili. Pahalı bir cihaz yani VR. Ama şu anda İstanbul'da VR kafeler var mesela. Çok yaygınlaştı İzmir'de çok fazla yok ama... ...gidip orada onu tecrübe ediyorsunuz, heyecan veriyor. Yani Adrenal'in erdekte olduk hepimiz. Yani bu durum, bu çağın gerçeği yapacak bir şey yok. O adrenalinle karşılık veremiyorsan sen yok olur gidersin. Şu anda tiyatro seyircisinin ortalama yaşı 18 falan değil yani 40'lar 50'li bandında hareket ediyoruz e, bu insanlar ölüp bir tiyatro <gülüyor> ölecek, <gülüyor> ölecek tabii ki değişik dönüşüm yaşayacak ve entegre olmak zorundayız ee, nasıl 90'larda İngiltere'de 80'lerde 90'larda In Your Face akımı patladı ve bütün dünyaya yayıldı ve artık seyirci gerçeği görmek istedi yüz yüze tiyatro gerçekleşti o estetikten uzaklaştık ve doğal oyunculuk mesela oyunculuk konusuna girecek olursak da oyunculuğun artık estetik tarafı yok gerçeği istiyor seyirci ...o gerçeği gerçekten yansıtmadığın sürece... ...samimiyetsiz geliyor ve bir daha izlemiyor. Böyle böyle soğutursunuz insanları yaptığınız işten. Bu sinemada olsa şey, dizide olsa şey, tiyatroda olsa aynı şey. E bu kadar samimiyet noktasına, gerçeğe yakınlık noktasında... ...bir beklenti varken insanlarda... ...sizin kalkıp estetik hareketlerle, büyük hareketlerle... ...bir oyunculuk yapma şansınız yok. Öyle bir reji üretmenizin de anlamı yok. Kimseye faydası yok hani açıkçası. Zekice, yaratıcı işler üretildiği zaman... ...belki bu yine esnetilebilir... Ama yine söylüyorum 50 yıl sonra yani ben çok 90 yaşına ya. geldiğim zaman <gülüyor> <gülüyor> e, artık bu tiyatronun hiçbir fonksiyonu kalmıyor
0: Aslında hep şeylerden bahsediyoruz. Meslekler değişiyor ve dönüşüyor diye. Bu bahsettiğin çok güzel bir örnek. Hakikaten teşekkür ederim. Yani oyunculuk ve yönetmenlik mesleği evet var olmaya devam edecek ama dönüşmek zorunda. Tabii. Hep şunu anlatıyoruz. Bir mühendis de olsanız tarih bilmek zorundasınız, arkeoloji bilmek zorundasınız, sosyoloji bilmek zorundasınız diyoruz. Sen de bu zaten bunlardan bahsettin. Hem teknolojiyi takip etmek zorunda hem de farklı bilim dallarına hakim olmak zorunda diye. Oyunculuk ve yönetmenlik de galiba buraya doğru gidiyor. Yani şunu sorayım aslında sana. Bir yönetmenin, bir oyunculuk mezunu, Güzel Sanatlar mezunu olmak zorunda mı? Yani mühendis olup buna ilgi duyup teknolojiyi de kullanarak böyle yenilikçi bir yapıya kısa bir eğitimle mesela bunu yapabilir mi? Böyle bir dönüşümden bahsedebilir miyiz?
1: Kolay değil yani çünkü tiyatronun çok teknik konuları var. Hı. ve Bunları içinde olmadan dışarıdan öğrenmek çok zor. Yani hatalı ve yarım olur ve çok geliştirilir. Sonuçta temelde tiyatroda değişmeyen kurallar var
0: onları almak içinler
1: sürekli değişiyor. Hı hı. Hı hı. Yani Özdemir Nutkun'un profesör doktor Özdemir Nutkun'u ona da saygıyla analım burada. Evet. Çok güzel bir sözü var. Tiyatroda sürekli bir devrim vardır diye. Yani çünkü seyirci azalınca tiyatro insanları şunu aramaya başlarlar. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? <gülüyor> o ne yapmalıyız? Genellikle böyle 10 20 yıl 30 yıllık aralıklarla gerçekleşirdi işte 20. yüzyıldan itibaren öyle oldu. Şimdi oyun 20 yıl değil, 2-3 yıl, 5 yıla kadar iddik yani. O yüzden sürekli yeni, yeni yeni yeni yeni yeni bir şey. Ve seyircilerin de yorumları bu şekilde. Yani böyle bir şey izlememiştim. Benden daha mutlu insan olamaz. Harika yani. Ya da tiyatroya gelmeyen bir insanı merak ettirip tiyatroya getiriyorsam ben görevimi tamamlamış gibi hissediyorum kendimi. Çünkü yani bu sanatın varlığı seyremiye dönme durumuna risk taşıyor. Neden seyremiye dönme senin çok harika bir sanattır ama... Ee, şu anda seramik sanatçısının eserini satarak para kazanma ihtimali kalmadı. Şu anda seramik sanatçısı kurs verir Hı. Ee, ve şu anda seramik tamamen kursiyer üzerinden dönen de hayatta kalan bir sanat biçimi olmuştur. E, tiyatroda bu gidişle sadece amatörler tarafından yapılan, yapılan bir sanat olma riskiyle karşı karşıyadır. Yani bunu biz resimde de yaşadık, seramikte de yaşadık. Bu sanatlar altın çağların yaşadıklar şu anda. Ben eve gide- yani kusur, kimse kusura bakmasın ama ben gidip bir resim satın alayım deyip 7 bin lira para vermem. <gülüyor> yani bitti o dünya. Ya şu selam çok güzelmiş. Bu eser sadece bende olma. Çok e, aristokrat bir tavır bu yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. Bunun da ya da işte aristokrat özentisi olan Burjuvalar'ın 20. yüzyılda yaptığı hareketler. E şimdi bunun hiçbir karşılığı yok bende. <gülüyor> yani hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Çünkü ona sahip olma duygusu beni etkilemiyor. Bitmiş yani. E bu tiyatro bununla yüzleşmeye Yakın bir noktadayız. Eğer değiştirmezsek gideyip tabii ki değişecek. Tiyatro tarih boyu bugüne kadar çökmüşlüğü yoktur. Yani öyle bir şey yaşamadık. Ee, ama biz bunu estetize etmeye çalışırsak sürekli yani tiyatro sanattır yani başka bir şeydir falan gibi saçma sapan. Bir tavra girdiğimiz sürece e, ölecek. Yani ölümünü, ölümünü görürüz. Yani. Bu ülkede azından anlarız ama mutlaka yeni nesilden bu teknoloji neslinden oyunculukla sanatla tiyatro ile ilgilenen birileri mesela mutlaka bunu entegre etmeyi başaracaktır yani. Yani yani bu biraz yaratıcılık. Yani evet. Bu bir tiyatroda bir inovasyon işidir. Ve sürekli bir inovasyon gerektirir. Sürekli yaratıcılık yaparsınız. Kalkıp Shakespeare'in bir oyunu oynayacağınız zaman dönemde oynamanızın hiçbir heyecanı yoktur. Teknik olarak yap, yapalım yani ama kime ne faydası var. Milyonlarca kere oynanmış bir oyun. Şimdi ben onu 21 yüzyılda nereye entegre edebilirim? Teknolojik olarak neye koyabilirim? Şabuh ne de bir Hamlet versiyonu vardı. Hamlet çok böyle seyirciyle ya da kendi kendi konuşan bir adamdı. Boston Mayer erisiydi. Bayağı da eski bir reji. Yine bir rejden bahsetmiyorum. Ben 15 senesi var. Evrinde bir tane handikam var. Yukarıda bir dev ekran. Sahnenin ortasında. Zaten sahnede çok az kişi var. Çok minimalist bir rejiydi. Kamerayı kendine çevirip olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu deyip kaydırıyor. Ve bu arada Hamlet old school bir genç yani. Yırtık pantolonlar, zincirler, piercingler. Ah dedim süper bir fikir. Çünkü yani çok basit bir fikir ama inanılmaz bir fikir. Yani bu gibi zeka yani yönetmenin zekası işte bilgi, teknoloji ve bilgi yorumlamak değil bir şeydir. Yani şu demek değil. Yani tiyatro yönetmeni çok yok, yok ya. Hiç alakası olan bir şey değil. <gülüyor> Kesinlikle inanmıyorum. Tiyatro yönetmeni merak eden adamdır. Gördüğü, gözlemlediği, izlediği şeyleri yorumlayabilen bir adamdır. Öyle olsa bütün akademisyenlerin evet. profesörlerin hepsinin tiyatro yönetmeni olabileceğini düşünürdük. O bambaşka bir zihin. Tabii ki okuması gerekir ama okumanın yanında pek çok şey de yapması gerekir. Çok fazla müzik dinlemesi gerekir. Sergi gezmesi gerekir teknoloji bloglarını okuması gerekir. Dünya nereye gidiyor? Sosyolojik olaylar neler? Hayat standartı niye bu kadar yüksekken insanlar bu kadar mutsuz? Teknolojinin getirdiği mutsuzluk. Bunların hepsi 21. yüzyılda felsefeyle uğraşan, psikolojiyle uğraşan, sosyolojiyle uğraşan insanların meseleleri. E tabii ki de bu da tiyatronun meselesi olmak zorunda. Aynı
0: o kadar güzel söyledin ki biz 20. yüzyılda yetkinlik, yetkinlik, yetkinlik diyoruz. Yaratıcılığın çok güzel bir örneği oldu bu. E, yaratıcılık nedir 21. Derse, açıp yüzyılda derse açıp açıp dinleyin bunu. Yani <gülüyor> Bu yaratıcılık zaten. Yani bu yetki, her, hangi mesleği yapıyor olursan o ...yetkinliklerini geliştirmek durumundasın. Yaratıcı olmak zorundasın. Dijital okul yazar olmak zorundasın. Farklı alanlara ilgi duyuyor olmak zorundasın. Bilmenin bir anlamı
1: kalmadı zaten. Herkes her şeyi bile görüyor. E, Bilgiyi yorumlamak, yorumlamak o bir yetenek.
0: Aynen öyle. Bütün hikaye
1: evet. burada. Yani ne iş yaparsanız yapın bunun tiyatro ilgisi yok ki. Yönetmenlikle ilgisi yok. <gülüyor> Steve Jobs'a ayrılıp bayıldığınız hikayelerin... ...hepsi yorumlama kabiliyetiyle ilgili. Evet, İki kesinlikle. ayrı evet. alakasız şeyi birleştir. Bunlar ne güzel olurmuş bir araya geliyor...
0: denebilmesi
1: için insanın zihin açıklığı o zihin açıklığı da yorumlama yeteneğiyle gerçekleşen bir şey yorumlama yeteneği de sorgulamayla gerçekleşen bir şey sorgulama olmadığı yerde yorumlama olmuyor otomatik olarak çöker
0: en sonunda da adım atmak gerekiyor ve sen İzmir'de bunu yaptın yani ilk defa bu adımı attın Böylelikle tamamlanmış oldu aslında döngü. Şimdi yepyeni bir daha büyük ve daha güzel işlere dönüşecektir. Çok teşekkür ederim ben harikaydı teşekkür ederim. harika bir sohbet. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok açıkçası evet. hani, <gülüyor> İnsanlara bir şey söylemeyi uygun bulmuyorum artık yaptığımız işlerle. Onları çekebilirsek ilgilendiğim biraz. Bu yetkinin
0: arttırmaları için ya yani bu tiyatro ile ilgilenmek her alanıyla yani faydalı e, değil mi? Tabii. Bunu önerebiliriz belki yani de. Kişisel yani. gelişim anlamında oyunculuk anlamında. eğitimi evet. almak evet. ama
1: sahneye çıkmak değil evet. anlamda söylemiyorum. Evet. Oyunculuk eğitimi almanın kişisel gelişmeye muazzam bir farkındalık getirisi var. Çünkü öncelikle kendinizi tanımlıyorsunuz. Duygularınızı tanımıyorsunuz Hayattaki pozisyonunuzu daha iyi algılıyorsunuz. Neyi yapıp neyi yapamadığınızı keşfediyorsunuz. Çünkü o da büyük bir yanılgıları insanın başına gelebilecek en kötü şey yapamayacağı şeylerin yapabileceğini düşünmesi. <gülüyor> ee, daha kötüsü <gülüyor> olamaz yani ve buna bir ömür geçirip evet. e, mahvolan insanlar var yazık. O yüzden oyunculuk eğitiminin katkısı kendini keşfetmedir. Muazzam. Evet. Ee, ve insanları da tanımaktır. İlişkileri tanımlarsın. İnsanları daha iyi analiz edersin, daha iyi yön Bu çağın en büyük problemi duygusal zeka problemi. Teknoloji ilerledikçe duygusal zekada giriliyor. Yakında tamamen mekanik insanlara dönüşeceğiz. Yani hisleri çok göstermeyen ya da önemsemeyen insanlara göre dönüşürüz. Bunun olmaması için.
0: Fark mesela. yaratabilmek için. Aynen
1: fark yaratabilmek için. Çünkü IQ'nun bir anlamı olmadığını herkes anladı artık. IQ'ya <gülüyor> evet. geçtik yani. O IQ kualitelerinin artması için insan önce kendini tanıması. Kendindeki olum ve olumsuz yönlerle barışması lazım. Bu bir kırılmadır. Kolay bir şey değildir. Çok büyük bir adımdır. Büyük bir kırılma ve şok geçirirsiniz ama bunu atlatırsanız, bambaşka bir hayatınız olur. Çok yüksek kalitede ve büyük bir farkındalıkla mutlu bir hayat yaşarsınız. Bu içinde bu tarz keşifler tiyatroya daha kolay olur. Hani bunun için yoga da yapabilirsiniz ama yoga'daki davranış biraz daha felsefi anlamda. Duyguların dışa vurumundan çok duyguları kontrol edilmesiyle ilgili Bastırılması adını söyleyeyim mi? Kontrol edilmesi, olan karşılığımız. Ama Hı. tiyatroda duygunun tüketilmesi vardır. Ve bu da aslında rahat bir durumdur. Yani bir salınımdır, Hı. bir rahatlamadır. İnsan içinde pozitif bir duygudur. O yüzden ben hiçbir oyunculuk mesleğini profesyonel anlamda yapan bir insanın duygusal olarak çok karmaşık ya da derin duygular içinde ya da çözemediği bir şey olduğunu görmedim. Çünkü bizim algımız o kadar açık oluyor ki dünyaya ve olaylara, insanlara karşı. Her çok rahat analiz edip gözlemleyebiliyoruz. Ve sahnede de duygunduğu tükettiğimiz için hmm. psikolojik olarak da rahat insanlar oluyoruz. O yüzden mutluluk verici. Herkesi tavsiye ederim.
0: Ben de tavsiye ediyorum. Son olarak sana ve size nerede ulaşabilirler?
1: Tiyatrohanenin sosyal ağlardaki hesaplarına ulaşabilirler. Instagram'da daha aktif kullanıyoruz. Ya da internet sitemiz var. Tiyatrohani.net.net. Orayı ziyaret edebilirler. Ya da bunların hepsi izlenimsel olur. Gerçekten bizim ne yaptığımızı merak ediyorlarsa yaptığımız işlerden doğaçhane ekibimiz var. Doğaçta ekibimiz, doğaçlama ekibimiz ya da tiyatrohanenin projeleri var. Onlardan birine gelip izleyebilirler. Evet,
0: Alsancak'tayız. Buyurun evet. bekleriz. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Merk. Görüşmek yani üzere. Hoşçakalın.